0: Hola, yo soy Luis Porras, y estás a punto de escuchar un nuevo capítulo de Perdidos, el podcast. Es momento de encontrarnos. Bienvenido. El invitado de hoy, Sebastián Guarneros, cineasta, productor, creativo, escritor, TEDx Speaker y uno de mis mejores amigos. En esta charla nos cuenta la aventura de su nueva película independiente, El Inestable Afán del Éxito. Que lo disfrutes. Y el día de hoy pues tengo un invitado que, que la verdad quiero mucho y admiro mucho eh, con el que he tenido la oportunidad de trabajar desde hace aproximadamente dos años ¿Sí? más o menos sí, sí. Amigo, bienvenido Amigo
1: Estoy nervioso, amigo. ¿eh? No, tú, tú tranquilo. Oye,
0: tú tranquilo, tranquilo, no hacer
1: una pregunta. ¿Qué pasa? Ya, psicosis sí, del director. Está Pero grabando. Sí,
0: sí, está, está grabando. Está la psicosis sí, del director. Otro. Sí, claro. Okay. Bueno, dentro de muchas cosas que quiero platicar contigo hoy, eh, la primera, a mí una vez tu mamá me contó me va a que, que, que tú tenías problemas para, para hablar o para expresarte en algún punto de tu vida. O sea. Sí. Que que tenías un poco problemas de lenguaje ¿Qué pasaba? O sea, ¿y en qué momento Después de tener problemas para expresarte Sacas una película ...donde no solo te expresas... ...sino sacas un chingo de cosas... ...ideas, este... ...todo, güey. ¿Qué o sea, demonios, claro, ¿sabes? sí, sí, sí. Porque yo estoy seguro... ...de que los directores y los escript- guionistas... ...escritores, pues no solo... ...construyen una historia... ...como basándose en la imaginación, sino también... ...en todas las cosas que traen. Y... Nada es gratis. Claro, sí, 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 Por supuesto. Entonces... ¿cómo, ...cómo pasas de... ...tener problemas para comunicarte con el mundo hacer
1: esto. Pues mira, yo, yo creo que... Mi, mi, también mi problema de habla... Mejoró mucho esta parte de expresarme visualmente. Ok. Yo siempre siempre lo marco porque... Pues, si no tenía algo... Eh, vocalmente como expresarme... Mm-hmm. Yo creo que me fui con la parte visual. Y si era algo bueno, entonces... Sí. Me agarré de ahí vámonos, ¿no? Mm-hmm. Pero ese problema... Me, me hizo una barrera, entonces yo me hice eh, pequeñito, ¿no? O sea, me, me hice chiquito y me, me limité. Entonces, donde sí podía ser era en mi imaginación, entonces ya que se me quita ese problema, gracias a, a mi señora madre que, sí. que, que vivió todo el, el proceso de. <risa> es genial tu mamá. Eh, sí, no es madre, ¿no? <risa>
0: <risa>
1: sí, sí, sí. Eh, ella vivió todo el proceso de, de, de las terapias que f- fueron que pues, estaba mi primaria casi. Okay. Pues gracias a ella, pues pude hablar, ¿no? Entonces, al, te- al quitarme esa barrera, pues vi todo un... un, un, un áreas de oportunidad.
0: Que no veías. Que antes. no veía
1: antes. Entonces, pues mis amigos, relaciones, todo esto, Incluso, creo que aquí viene, apenas me estoy dando cuenta, uh-huh. yo disfruto charlar. Claro. O sea, a, a, mí, yo, a mí me mama charlar.
0: Y eso estaba atorado.
1: Y yo, yo creo que eso estaba atorado y pues ahorita valoro mucho Claro. cuando platico con alguien. Uh-huh. De X tema.
0: Cuéntame, ¿cómo, qué, tan, ¿qué tan importante es justo eso? Rodearte pues, de gente que, que confía en ti, en la que tú confías, que te respetas también. Eso es importante. Y pues... ¿Qué papel juega tu familia? ¿O ha jugado tu familia en este proceso? Yo
1: detesto cuando estamos así. Cualquier X y Y. Cualquier, estamos laborando y alguien viene con un chistecito y así como, jaja, pendejo. o Jajos", eso, eso, Esas cosas no, no me gustan porque son agresivas indirectamente. Claro. Entonces ese tipo de cosas restan mucho. ¿no? Entonces era muy importante este blindaje de, de amistad. ¿Por qué? Porque... Había rodajes... A ti te tocó de de 15 horas de trabajo continuas.
0: Sí, sí, súper largo.
1: Entonces sí necesitábamos... Aparte de talento, aparte de habilidades... Necesitábamos gente que... Tuviera la empatía de no dejarse llevar por las horas de trabajo... O no dejarse llevar por... Por X y Y. O sea... Decir... Necesitábamos personas que disfrutaran el el proceso y el decir... No, ma, me encanta esto, y digamos y, y el estar muy presente de mis papás y mi hermana ahí, también hizo un entorno muy familiar, muy bonito Totalmente. y es creo que es algo muy disfrutable uh-huh. y creo que eh, más allá de qué va a pasar, de qué se va a tratar la segunda película más, uh-huh. ese ingrediente familiar, amistad se tiene que conservar se, se quiero y se tiene que conservar porque el cine es des- uh-huh. desgastante y luego estar con un pinche grupo eh, culero, claro. pues no, entonces, y digo, puede ser, un, eh, puede ser algo idealístico. Ahorita nos tocó por esta ah, sí. independencia de sí, libertad. Claro. No sé qué vaya a pasar después, pero ese es el, el, el objetivo.
0: Aunque se tratara de una película independiente, eh, pues nos tocaron días de rodaje en los que habían como muchas cosas que tenían que estar bajo control, ¿no? Desde, o que habían muchos extras, muchos actores, que habían locaciones que estaban con el tiempo contado, que de repente, o sea, habían cosas que se salían de control muy cabrón y y todos eran como, Sebas, güey, ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? Ya me cambio, no me cambio, hago no sé qué, la pinche luz, no hay luz. ¿No? Entonces, eh, o sea, siempre habían como cosas que salían de control y te juro que... O sea, yo yo como actor viéndolo un poco desde afuera de la producción, o sea, yo solamente me quedaba así como viendo todo el desmadre alrededor y, y pues yo esperaba que alguien me dijera, pues cámbiate, ¿no? O a algo, o si necesitaban ayuda en algo. Pero, pero yo quiero saber, o sea, porque yo te veía seguro y plantado en ese momento, pero ¿hubo algún momento en el que por dentro dijeras, no mames qué... ¿Cómo controlo esto? ¿O qué voy a hacer? En el rodaje
1: creo que no, nunca sentí un momento que me rebasara.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo creo que fue la pro amigo.
0: Ahí sí hubo un momento en el que dijiste... Es que no tenía
1: no tenía ni protagonista, no tenía ni otro actor que era... Ah, el papel que hace Pablo Montiel, no tenía a Pablo todavía. Ok. Entonces, este... Eran dos dos huecos grandes de llenar. Y ya tenía los teatros. Y ya tenía fechas de rodaje y todo. Y era como, ¿cómo voy a iniciar algo? Y no tengo los pilares. Entonces ahí sí hubo un día. Ahí luego el guión no estaba bien terminado. El guión estaba bien terminado. Y ya teníamos. Y todavía le faltaba algo, algo al guión. Entonces yo decía de hecho sí llegué en crisis y hubo un día que dejé la película o sea, dije, o sea sí hubo un día que yo dije la chingada. ya no, ya, ya me rebasó este proyecto ya no, y hubo antes un día, de empezar antes de empezar, dije ya sí. veo muchos pedos uh-huh. y dije, creo que ya es no pararle por aquí, y le paré un día uh-huh. y ya me puse normal el guión lo guardé y dije, y ya yo creo que voy a lo que me dio uh, tranquilidad, dije no se alzó tanto la llama. Va a haber gente que ya no vaya a confiar en mí, ni pedo. Uh-huh. Ya dejé. Pero en la noche seguí. Dije, no, ni chingue su madre. Hay que, <risa> hay, hay que darle. ya, <risa> ya. Pero ese fue, ese fue el momento. La proproducción fue lo
0: más... Es que imagínate <risa> si tú te hubieras detenido ahí. Yo tengo que contar aquí que en realidad... O sea, yo siempre quise actuar. Siempre es algo que me gustó y me gustan muchas otras cosas, pero... Pero nunca había tenido una oportunidad de actuar como de manera más profesional, por decirlo de alguna manera... ...o, o en un proyecto, pues, más grande, ¿no? Uh-huh. Y, y para mí esta película fue la apertura de decir, ah, pues creo que sí puedo. O creo que, creo que sí hay algo para mí aquí. Y no creo que solo para mí, sino para mucha gente que, que, que hizo mucho por esta película también... ...y que aportó mucho y que ayudó y todo... Y que también estaba empezando en algunas cosas, ¿no? Y que estaba calándose en ciertas cosas. Y creo que, 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 pues sí, que todo pasa por algo. Y que no me imagino que habría sucedido si tú hubieras dicho, aquí se queda. O sea, ese giro en la historia habría sido tremendo. Porque no sé dónde estaríamos hoy. No sé qué estaría pasando hoy. Entonces, me parece muy chingón que, que, que aún sintiéndote un poco rebasado por eso, dijeras... Ni madres, le sigo, ¿no?
1: Sí, no, no, hablaron mis papás conmigo esa okay. noche. Uh-huh. Eh, me preguntaron bien en serio. Sí. Yo les dije que ya no. Me dije, bueno, recapacita. Pasó un día.
0: Sí.
1: Y ya pasó, llegamos a la noche otra vez.
0: Uh-huh.
1: Y dije, pues vamos a intentarlo. Pero tenía mucho miedo porque no sabía cómo iniciar.
0: O sea. y, y creo que eso es prueba también de que no sabemos los alcances que tenemos, pues de que estamos en el ruedo. O sea, no sabes todo lo que eres capaz de hacer hasta que ya estás ahí aventado a hacerlo, ¿no? Y y a veces creo que hay mucho más miedo y mucha inseguridad cuando no accionas y solo piensas. ¿Qué tan importante fue como tener esos espacios con con Sebastián y decir, a ver, es que Sebastián no quiere esto? O Sebastián Mm. quiere esta otra cosa. ¿Qué tan importante fue escucharte? Mm,
1: pues, Pues sí, sí.
0: Eh, sí. sí fue importante. <risa> <risa> pues sí fue importante. <risa> Se acabó la entrevista. Muchas gracias. gracias. Ajá. Eh, <risa> sí, chulo, sí. Ya venga, venga. Okay.
1: Ajá. Es más que es como cuando tienes hambre.
0: Uh-huh.
1: Y ahorita por mi edad no sé, pero te están gruñendo muy fuerte. O sea, quiero, tengo más hambre de. Pues creo que si no le haces caso a, a, a tus tripas o a eso, claro. te vas a morir de hambre. Mira, entonces, no, ahí, no, ahí no, está, no. ajá, entonces, muy 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 buena metáfora, ¿no? ¿no? Pero bueno, si sí es eso, bueno. si lo ignoras, aunque comas otras cosas, sí. no, no, no te va a funcionar. Entonces, si le haces caso a, a tu estómago, puta, rico, rico y te vas a volver algo masivo y... Y ahorita, digo, lo, lo, lo pienso así por, por mi edad, no sé cómo voy sí. a pensar después. Ahorita tengo mucha hambre de, de cine, de, de hacer. De hacer, eso. de
0: crear. Uh-huh,
1: de crear. Y ya no quiero, o sea, ya quiero dedicar un tiempo más uh-huh. más largo a esto. Okay. Entonces yo creo que por ahí va.
0: ¿Qué, qué ha cambiado ahora al a Sebas que está aquí, que, que ya se aventó a hacer una película a una escala más grande, que que buscó su elenco, que buscó sus locaciones, que, que se enfrentó como a todo esto. Eh, ¿Qué te ha cambiado? O sea, ¿qué ha cambiado a ese, en ese Sebastián que ves hoy a nivel personal?
1: Eh, más organizado, uh-huh. más, más prudente, eh, más, más necio en la cuestión de que si la película exige esto, se tiene que cumplir. Das? Porque antes tenía ese error de, bueno, si no lo cumplí, lo podemos parchar. Me acuerdo ese, 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 esa, esa palabra, parchar. Puta, no, era, era un caos. Entonces, eh, con esta película, afortunadamente nada, se parchó. Y entonces, ahí hay una evolución grande. Y yo creo que este liderazgo, dir, eh, dirigir... Todo eso o sea, lo, lo he aprendido. Entonces, o sea, sí hay un, un abismo, incluso lo puedes ver en los primeros videos que tengo de hace tres años. A, ahorita y es un abismo grande, ¿no?
0: ¿Tú qué le dirías a la gente que piensa que la edad es un impedimento?
1: Ah, pues que es una mamada. ¿Qué? <risa> sí, sí, sí. Una...
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente que hoy a lo mejor está con ganas de hacer videos, con ganas de. De hacer lo que sea, lo que que sea para lo que haya venido el mundo y y que le mueva. Y que se esté deteniendo por... "Mm, Es que chance no estoy tan preparado. O chance todavía no tengo la edad. O qué van a decir si yo a mi edad y demás. Ah. ¿Qué le dirías? Si tuvieras Eh. a alguien aquí enfrente que esté pasando por eso, eso? ¿qué le dirías?
1: Pues que lo haga. O sea, suena muy, muy cliché. Hazlo, hazlo tú mismo, hazlo. Porque es, es... Es cliché esa frase de hazlo tú mismo, tú puedes, o, uh-huh. o arriesgate. Es bien romántico decir eso, pero el resultado al hacerlo, ni tú te lo esperas. Obvio. O sea, yo te puedo pintar un resultado, uh-huh. él se puede pintar, pero el resultado que genere realmente al hacerlo es, es inimaginable, ¿no? O sea, claro. entonces es, es hacerlo, enfrentarlo, y lo primero que hagas va, va a quedar ridículo, va puede quedar bien, puede quedar súper bien, puede quedar mal, o sea, hay miles de cosas, pero pues la perfección no existe, ¿no? O sea, también como autores y creadores, ay, como, como nos encanta chingar nuestras propias obras, Somos sí. los peores jueces, sí, entonces también hay... ve, verlo de esa manera, ¿no? Es sano ser perfeccionista, pero también es sano ser consciente. De, de hecho, tú Dijo, él hace este año, de hecho este año dijo que le encanta ver las fallas de las primeras películas de cualquier persona. Porque esas fallas son tan naturales que le dan ese humanismo a la
0: la película. Y además sería un poco injusto no valorar el aprendizaje que uno tiene hoy, ¿no? Y y lo que te ha costado llegar a, a hoy, probablemente en... ...10, ...10, 20 años, vas a pensar algo completamente diferente... ...o vas sí. a hacer las cosas de una manera diferente... ...pero no puedes no valorar eso... ...o sea, no puedes valorar... ...no puedes desvalorizar como... ...como los madrazos que te ha dado la vida... ...las veces que te has equivocado... ...pues porque si no, no serviría de nada, ¿no? Entonces, eh... ...ok, entonces solo... ...un poco tu, tu consejo sería... hazlo
1: ...hazlo, sí, es como una escalera... Uh-huh. ...haz tu primer escalón... ...y eso te va a llevar al otro escalón... Uh-huh. ...y de ahí... Y no puedes menospreciar el primer escalón uh-huh. porque si lo quitas se cae todo. Okay. Entonces así es, 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 tienes que ir subiendo. Obviamente eh, escuchar mucho a, a ciertas personas porque claro. luego aquí viene un error bastante. Eh, escuchar a todo el mundo es un error. Sí. Porque hay muchas personas que hablan mucho pero no hacen nada. Pero Entonces eh, ahí están con el edit. Son buenos Entonces ese, ese tipo de cosas no es nada sano. Tienes que incluso ser un poco mamila a quien escuchar. Tajante. Ajá. Por, y, y no como te lo digan. Eso da igual. Eh, el mensaje y ver, ver quién es, quién te lo está diciendo. Claro. Y, y con eso, con esos elementos, eh, aprender, ser humilde en cuestión de, sí. de escuchar y agarrar eso como motor, como gasolina, y
0: hacerlo. Okay. Y, y nada, llegamos al final de este episodio. Eh, les pido que nos sigan en este, en este podcast. Eh, mi Instagram es Luis Porras MX. Eh, Sigan, por favor, a mi amigo Sebas. Su Instagram es Sebastián GD. Sebastián GD, ¿ok? Y ahí, pues bueno, también van a tener probablemente noticias próximamente acerca de lo que va a pasar con la película de la que les estamos platicando. Sí, sí. Se ven cosas, cosas interesantes. Pues nada, ha sido un placer para mí estar hoy con ustedes, estén pendientes de los siguientes episodios del podcast y nos vemos a la próxima, bye